0: Olá querido e querido ouvinte do Conversa B2B, estamos de volta com o nosso episódio número 36, onde a gente vai explorar os mitos do branding no B2B, cara e é mito hein, a gente separou aqui seis mitos pra gente desmistificar, discutir e aprender né, porque não. Para essa conversa, a gente vai contar com a presença da Guta Tomalskin, que é CEO da plataforma Purple Metrics. Eu vou contar com a presença também do meu companheiro de podcast, o Giuliano Dutini, que é especialista em marketing e vendas B2B. Eu sou o Guilherme Sboarim e bora lá começar a nossa conversa. Bem pessoal, mas antes da gente abrir a nossa discussão, eu tenho alguns recados para vocês ouvintes, o primeiro é para lembrá-los que o Conversa B2B é produzido e oferecido pela Conversa Tech a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. Quero falar também dos nossos parceiros. O primeiro é o SASPRO. SASPRO é a plataforma de automação de marketing e vendas que era conhecido como SharpSpring. Spring. Isso mesmo, a Sharp Spring Brasil agora é SaaS Pro. que apesar de ser uma marca nova, já tem mais de oito anos de experiência no mercado. Tem uma plataforma que vai poder alavancar os seus resultados de marketing e vendas com o suporte em português, tá? que é uma coisa que acaba facilitando bastante no dia a dia Acesse o link da SASPRO aqui no descritivo do nosso episódio para conhecer um pouco mais das soluções que eles oferecem. E quero falar com você também a respeito da Leadster, a plataforma de marketing conversacional líder aqui no Brasil. Com a tecnologia da Leadster, o seu site converte mais. Mas como é que isso acontece? Por meio de conversas customizadas, geradas inclusive por inteligência artificial. Então tem lá o plugin da Leadster, que é muito fácil de instalar por sinal, que ela tem a função de chats que vai poder fazer conversas personalizadas com os, os visitantes e a audiência do seu site. Então vale muito a pena conhecer, a Leadster é um custo-benefício super interessante inclusive, e a gente colocou o link deles aqui no descritivo do episódio para vocês conhecerem um pouquinho mais das possibilidades que ela oferece para sua empresa. Lembrando que se sua empresa quer ser parceira aqui do Conversa B2B, é só entrar em contato com a gente. E se você gosta dos nossos conteúdos, gosta dos nossos episódios, lembra de seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita ou então no YouTube. Bom, gente, é isso. Os nossos recados estão dados. E agora sim, bora para nossa discussão de hoje. <fixas> Muito bem, pessoal. Como eu disse, a gente hoje tem uma convidada super especial, que é a Guta. Guta, seja bem-vinda ao Conversa B2B. Um prazer receber você aqui com a gente.
1: Obrigada, Gui e Gil. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Tô com o Gil também. Fala, Gil, tudo bem? Tá empolgado para a conversa de hoje? Ah, faz um tempo que a gente queria né, falar sobre esse tema e aí
2: né, a Guta fez umas postagens interessantes falando de B2B e tudo mais, falou, né, e aí a gente convidou ela para trazer aqui para fazer essa discussão com a gente e, e como eu falei, inclusive para ela, ela tem uma maneira muito prática, muito é, B2B de, de explicar né, temas que às vezes podem parecer mais técnicos.
0: É verdade, esse assunto estava aqui na nossa fila fazia um tempo, mas agora cá estamos falando a respeito. Guta, antes da gente começar a conversa, conta para a nossa audiência o que, que é a Purple Metrics que você representa, né? afinal, por que, que a gente trouxe você aqui, que trabalha na Purple Metrics, para falar de marca, de branding e tudo mais?
1: Boa. Purple é um software que mede o quanto que a marca está impactando o comportamento de compra do consumidor. Então, é, é uma métrica de branding, que é uma coisa super rara. Na prática, a empresa, o nosso cliente vai lá, vai instalar o nosso widget de pesquisa no próprio site, ou vai disparar por e-mail. Então, se você é, um, é uma... Eu estou pensando aqui alguém bem B2B, assim, vamos supor que você é uma empresa que, de, de financeira né, para que atende SMBs, atende outras empresas, é, que abre lá uma conta e tal. Aí você pode instalar o editor do Purple no seu site e aí tudo, você vai ter uma métrica recorrente de branding. Então, antes você fazia mil coisas como evento, podcast, é, campanha de awareness, PR, e você meio que não tinha noção de como que isso retornava, e agora você vai conseguir ter números para botar no seu relatório, vai chegar lá, vai conseguir argumentar que o uh, com seu CFO, com o seu CEO, com o seu diretor de marketing, que, é, olha, isso aqui que a gente está fazendo, está aumentando aos poucos a identificação com a marca e a disposição a comprar, e de fato eu estou vendo que o nosso CAC está diminuindo, então você vai começa começar a argumentar essas ações que antes estavam muito no escuro, a... É, ter um radar de como que isso está tá funcionando no dia a dia, na recorrência. É, então, é isso. É isso que fazemos aqui no Purple.
0: Muito bem. Bom, acho que isso é música para a nossa audiência, tá? Porque a gente sabe a dificuldade que é conseguir mensurar o impacto de algumas ações voltadas a branding e tudo mais. Vamos aprofundar a conversa. Mas antes, Guta, já vou pegar você aqui para Cristo. Eu quero garantir que todo mundo está na mesma página em relação ao que, que é branding. Porque é assim... Se eu pegar 20 profissionais de marketing B2B e perguntar para cada um o que é brand, acho que eu vou ouvir 20 respostas diferentes. Então, que queria ouvir qualquer você. Coisa, né? Se você
1: perguntar o que é marketing, você também vai ouvir 20 acho respostas diferentes. Acho que também. Diferentes.
0: Imagina brand, não é mesmo? <risos> com certeza. Então, vamos combinar com a nossa audiência aqui. Quando a gente falar de brand, a gente está falando do quê aqui no, no, no nosso episódio, Legal. na nossa conversa.
1: É... Eu acho que pre... eu preciso explicar a marca primeiro. né? Então, acho Manda que ver. marca... É como as pessoas entendem as empresas. né? Tipo, Então, ela percebe a empresa a partir de ela, um conjunto de associações na cabeça dela, como que ela compreende aquilo. Você vai ter uma marca, independente se você faz branding ou não. E aí, quando você tem essa esse raciocínio de branding, essa disciplina, você está ativamente, de forma estratégica, construindo, intencionalmente, como que você quer que ela te perceba para que ela consiga depois comprar o teu produto é, né, assim, usar o teu produto, comprar, ela entende que é para ela, ela entende os benefícios, então ela já tem todo esse conjunto de associações que você está criando, você está fazendo isso de forma pensada e de forma estratégica, esse é o conceito. Na prática, é a galera que está depositando informação na cabeça dos dos teus seus potenciais clientes, do que que você representa e significa, então ela está lá meio que preparando a pessoa antes do momento da conversão, para ela entender a tua proposta de valor, para ela entender o teu público, para ela entender os seus benefícios, para ela entender os seus valores. Então, ela vai meio que construindo essa percepção de você pelas pistas que você vai dando. O que, que é essa pista? Ah, eu fiz PR, assessoria de imprensa com esse tema. Eu fiz um evento, botei um executivo meu para falar com esse tema. Organizei todo o LinkedIn dos meus executivos, eles estão falando sobre isso aqui. Criei uma iniciativa de conteúdo, de podcast, de revista, de blog, né? É. Fiz campanhas, efetivamente fui lá e fiz campanhas. Fiz ativações, né? Eu parei um jogo de futebol, patrocinei um time, o que quer que seja, para que essa pessoa comece a entender. Então, todas essas dicas que você vai dando, essas metáforas, essas anedotas que ajudam a pessoa a entender quem você é, o que, que você acredita, para quem que você vende, quais são os benefícios do teu produto, etc. Tudo isso é considerado, pode ser considerado branding.
0: Muito bem. É um espectro bem amplo, assim, e que torna desafiador, é. mas super legal, na real, de trabalhar então, tu,
1: tu... aí É, qualquer espectro dentro do marketing, né? Assim, você pegar e pensar, ah, o que é growth? Ah, é tudo que faz a empresa crescer. Branding é tudo que faz a entendeu? É, tipo, é... <risos> aí você <risos> vai dentro da tua, da tua estrutura, é... enfim, aí vê quem...
2: Sucesso quem
0: do cliente qual. e assim por diante. Né?
1: É, assim, tá... a pessoa tem que usar bem o produto e entender, tá? Tipo, né? Então, esse seria o amplo.
0: isso aí, e às vezes o marketing bota na mochila achando que está sozinho nessa missão. A gente vai falar disso, inclusive. Mas Gil, aí pensando aqui no nosso universo B2B, e há uma discussão que tem crescido cada vez mais, inclusive, a gente está conversando a respeito disso, né? Mas qual que você entende assim, o risco para uma empresa B2B, desde a mais técnica, de não dar a devida atenção e investir nessa questão da da valorização, de dar a devida atenção à marca, é algo fundamental hoje? Qual é a tua visão a respeito disso? Assim? Não que nunca deixou de ser, mas hoje em dia com o cenário atual, com o mercado do jeito que está, como é que você entende o peso disso? Aumentou? É o mesmo? Diminuiu? Cara, o que eu tenho é,
2: percebido é uma preocupação maior, muito maior, né? tanto que a gente né, tomou a decisão de gravar o podcast nesse momento, com essa questão. É o que eu estava dizendo anteriormente aqui, conversando aqui com a galera, é que é, o tema diferenciação né, é, tem, tem se tornado cada vez mais importante, né? porque se for ver, né, qual é o futuro? Da... A tecnologia está cada vez mais barata, cada vez mais disponível, né? você é capaz de criar produtos e serviços de uma maneira muito rápida, e né, as pessoas não... Aquela, aquele momento que teve, ah, vai lá na dor, mostra uma dor e mostra uma solução, e aí, beleza, você gera um lead, e aí você explica quem você é, e aí tal, beleza, porque né, mesmo quem estava quem criando o mercado, né, às vezes era uma dor que nem existia ou, ou, ou que o cliente não percebia como uma dor, tinha que explicar especialmente quando a gente está falando de alguns tipos de software e tal, mas ainda assim não tinha uma preocupação nessa camada, o que acontece é que para cada segmento hoje em dia tem aparecido mais soluções e é, as pessoas esqueceram, né, acho que um pouco disso de que é, e os números, hoje mesmo fiz uma postagem a respeito até dando um, estudando um pouco aqui para essa discussão que a, 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 o lado, a, aquela ideia de que o B2B é racional assim, né, que o cara vai na linha do racional já há muito tempo a gente já discute que não é exatamente assim mas parece que ele está cada vez mais próximo especialmente pós pandemia e tudo mais né, home office, sei lá, isso tudo aproxima muito de quem ele é não tem aquela questão e em sendo quem ele é, ele é uma pessoa que está inserida no contexto, às vezes, no caso de um, de um home office, é, e isso interfere muito na sensibilidade, né, no, na comunicação, como você se comunica, como você se mostra, e como já explicou a Guta, como ele constrói essa sua percepção ao longo do, do, do processo, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que tem uma atenção, acho que não... Então, para concluir em B2B, Acho que existe uma preocupação, mas ainda muito incipiente em termos de, de atitude mesmo. Não tenho visto ninguém realmente coordenando isso é, de uma maneira sistemática, assim, ou algo que que apareça. Me parece que é um movimento mesmo que, de alguma maneira, um pouco mais não que branding seja recente, né, gente? Não é sobre isso, mas uma uma preocupação maior em, em trazer, especialmente quando a, o, se esgota o um modelo de geração de lead é, de, pelo lead só né? leva para vendas lá e aí não converte nada porque o cara não sabe nem quem é você não sabe de onde veio, não sabe nem porque preencheu algum formulário né? então complica
0: Bom, seguindo aqui a conversa a gente quebrando a cabeça como é que a gente vai abordar esse tema né? tem várias frentes e aí o Cláudio Souza, nosso editor junto com o Guilherme Silva que inclusive é da equipe da Purple Metrics Chegaram numa solução aqui que a gente vai falar alguns mitos sobre branding aplicado ao B2B Porque o Gil até resvalou em alguns aqui, de fato Tem alguns entendimentos que boa parte dos profissionais do marketing B2B tem em relação ao branding Que são mitos, pessoal, e a gente está aqui para quebrar esses mitos tá Então a gente separou não um, mas seis mitos, que eu também já ouvi várias vezes e que com certeza você que está nos ouvindo vai se identificar com algum deles, pelo menos, tá? Vamos lá, vou começar pelo mito número 1, um, que esse é clássico, que é Branding para o B2B é diferente do Branding para o B2C né? Então, parte do mercado entende que tem uma diferença, que são esportes diferentes aqui, Guta E esse inclusive foi um post que você fez no LinkedIn que chamou nossa atenção tal Que a gente engatou uma conversa contigo para a gente estar tá aqui hoje Fala um pouquinho da tua visão em relação a esse mito de que o brand B2B é diferente do, do brand B2C.
1: Boa. É, marketing em geral, né? as pessoas ficam achando que muda completamente, que é totalmente diferente você vender para uma empresa, você vender para um, um consumidor final. É, e na prática, sim, eu acho que tem uns sub né? como se o, a empresa fosse mais racional que a é pessoa física, na verdade, é, é mais emocional, porque você tem a tua carreira em jogo, né? Em geral, são decisões maiores em que você está falando em nome da empresa. Então, é, é não necessariamente o fato de você estar tá comprando como empresa faz essa compra ser mais ter um vínculo mais forte, né? Então, o que é uma uma compra de mais valor, assim, se ela for comprar um carro, um apartamento, você vai gastar mais tempo pensando isso do que se você for comprar um, um chocolate, é, a não ser que seja um presente, né? Então, assim, depende do quanto que aquela compra é importante para você. É, às vezes você, sei lá, Sorvete, ah, teoricamente é uma compra de baixo valor, sim, mas se você está indo conhecer a família do seu namorado e pediram para você levar o sorvete, talvez você, <risos> sabe? Então, assim, acho que depende um pouco da, da situação, né? Mas a compra B2B, ela costuma ser de alto valor, você está sempre muito atento e prestando atenção e querendo avaliar todas as, as variáveis, então por isso dá talvez a sensação de que ela é mais racional, tanto quanto uma compra de talvez um. Um carro, por exemplo, um hotel que você vai ficar nas férias. O fato de você estar prestando mais atenção não faz dela mais racional, só faz dela mais importante para você. E aí o emocional sempre acaba tendo um peso mais, mais relevante. Então, assim, a teoria é a mesma. Você está vendendo para uma pessoa, ela tem um conjunto de conceitos pré-construídos sobre você, e ela vai usar isso, tanto do lado, do lado racional quanto emocional, para tomar a decisão. O que, é que muda? Em geral, mudam os cais. Porque ah, você pode até falar com ela é, fora do, 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 do contexto profissional, tipo a gente fala com as pessoas no TikTok, apesar de que as pessoas de marketing estão no TikTok, a trabalho também, né? Mas você, pode, você vai evitar interromper ela, meio que as coisas, no momento que ela não está trabalhando, porque ela não está muito pensando naquilo. Então, acaba que muda um pouco os canais. É, e muda um pouco o uso que ela está usando para trabalho, então você é, está comunicando outros use cases do que a vida pessoal, mas é, assim, a teoria é meio parecida, é tão diferente quanto você, é, sei lá, mudar de categoria radicalmente, sabe, você está vendendo biscoito, agora você vai vender, sei lá, uh, Spotify, software de música, ou, ou, sabe, é a mudança é tão grande quanto isso, então acho que essa coisa de por ser B2B ou por ser b 2 fazer tanta diferença, é, é, não faz, na verdade.
0: É, e, e tu falou um negócio legal, Guta, que é a questão dos canais, né, de fato, canais tem diferença, eu tava até conversando com o Gil outro dia, né, Gil, a respeito da questão do evento, né? que o evento acaba sendo um canal que o pessoal de, de marketing B2B acaba atrelando muito a questão de branding. Fala um pouquinho disso, Gil, acho que foi interessante o papo e acho que encaixa bem com o que a Guta falou aqui. É, é que o, o evento normalmente torna
2: um valor, se pensar em termos de orçamento, do... Do, de uma área de marketing, B2B especialmente, os eventos são tanto de relacionamento quanto participação em eventos de setor, né? É, em, digo isso em, em um B2B mais tradicional, né? É, são muito caros e é muito investimento. Se você fala para o vendedor ou para a equipe, fala, cara, não vou fazer esse evento, os caras te matam assim. Fala, cara, mas você não consegue comprovar resultado e tal. Tudo bem que agora temos né, a Purple que ajuda, mas... É, pelo menos o que, o que acaba acontecendo é que falar ah, não, então vamos fazer porque é para posicionamento. Cara, mas posicionamento de quê? Com quem, né? Porque, assim, o fato de você estar tá na feira ali, é, você, obviamente, está numa situação que gera esse, esse presencial, mas tem essa, essa discussão. Ele é o quê? Então, ele é para gerar lead? Ele é para sempre terminar, terminar nessa discussão? Esse evento, que, qual é a função dele? Ele é gerar lead ou é para ele ser... Né, para posicionamento, fica uma... uma dor. E no fundo, ele serve, obviamente, para as duas coisas, para um público que eventualmente né, não, não te conhece, tem a chance de te ver e te ver presente, e para aqueles caras que eles chamam para chegar lá. Hoje em dia, tem até estratégias de ABM que a gente pode convidá-los e levá-los a esse evento, um grupo específico, ter algum encontro lá. Mas o evento sempre tem um peso diferente e é de difícil mensuração nesses... Né, para que, que ele exatamente, qual é a função
0: dele. Isso, e tem o peso no orçamento, igual você falou. Então, realmente, ele tem que tomar um cuidado ali na hora de distribuir o budget, já que a gente tem diversos canais para fazer essa construção, não necessariamente apenas o evento. É, tem o meu segundo mito, meu, não, o nosso segundo mito aqui na agenda, que é a decisão, a Guta arranhou já isso também, a, a decisão no marketing B2B é puramente racional Cara, isso é clássico demais também. Quando eu comecei lá no Marketing B2B, isso aqui era quase um mantra, não? O B2B é racional, tal. Tá? A gente ouve bastante aqui e tal. Antes de eu passar a bola para a Guta e para o Ju, eu trouxe um dado aqui para dar uma temperada nesse, nesse mito, que é o seguinte. É um estudo Inspired B2B How Patient Can Be More Persuasive. É da Underman Thompson, a gente vai botar o link aqui no descritivo do episódio, depois vocês podem ver, traz vários insights. É, mas que ele traz alguns números interessantes. O primeiro é assim, ó, que marca hoje direciona até 93% de participação no mercado B2B, ou seja, 93% de participação está muito atelada ao poder da marca, vamos dizer assim, a visibilidade é, que essa marca transmite. Né? E tem também um, um outro dado interessante que a gente pensou aqui, que é as conexões emocionais influenciam até 66% das decisões de compras B2B. Cara, 66% contra 34% dos argumentos puramente racionais. Bom, os dados eles estão derrubando aqui o nosso mito de que a decisão no marketing B2B é puramente racional. Guta, desmistifica mais um pouquinho para a gente esse tema. Como é que você enxerga? Por que, que se criou esse, esse mito aqui? Já que a gente entende com dados, inclusive, que não é bem por aí, né?
1: Eu não sei como se criou, marca que <risos> é cheia de mitos, né? Que
0: yeah.
1: quem que começou com essa história, mas é que eu acho que é, essa lógica da, da, da feature, né? Porque no fim você fica muito na discussão de feature. É, só que a discussão de feature é que nem quando você, eu estou no exemplo do Carlos, mas se vocês quiserem me dar outra categoria, eu fico, ah, porque carro. dá para guardar aqui do espelhinho, né? Ele tem a, o espelho quando dá ré. Você não está comprando carro por causa disso. Sabe? Você se fala isso para justificar. E a gente faz isso, né? A gente fala, não, isso aqui, é, eu estou comprando esse telefone, porque não, a câmera, e eu vou... Na prática, você só quer o iPhone, entendeu? Então, é, é assim com, com qualquer compra. Eu acho que a maior, a maior evidência, na real, é que não há mais o melhor produto que vence. E nunca foi, tá? Eu sei que na abertura vocês falaram, tipo, ah, antigamente você era só você fazer um bom produto. Nunca foi você só fazer um bom produto. Nunca. Ah, é, é, você faz um bom produto que as pessoas vão descobrir ele. Não é assim. Você tem os mercados que têm bons produtos, eles também tinham outros bons produtos. E alguém prevaleceu, ele tem usabilidade boa? Tem. Mas ele tem algum diferencial de feature? Tem. Não é que o ruim vai dar certo. Né? você tem que ter um produto bom mas a, a soma do melhor produto com o melhor go to market ou com a melhor marca em geral é o que ganha os mercados é, e a gente fica com essa impressão porque às vezes ele não é bonito mas em geral ele tem algum estilo de go to market, mesmo que seja product clad, mas ele tem um raciocínio de como que eu vou chegar nas pessoas e tem é marca sim. ali na história que não precisa ser necessariamente pelo lado estético mas eu acho que vem dessa história das features, só que a uh, o ponto é assim, você está colocando a tua carreira em jogo, você está decidindo um negócio não para você, mas para times. Você não vende para usuários, você vende para time, né? ou para companhias. É, então, tem a tua imagem aí atrelada a esse negócio. né? Você fica, que tipo de empresa eu sou? Eu sou uma empresa que usa Teams? Eu sou uma empresa que usa Zoom? Eu sou uma empresa que se preocupa com o orçamento, a integração, ou com o quão fácil é usar para as minhas pessoas? Ou, não, eu sou uma empresa de tech, eu vou usar Slack. É assim, então, tudo isso passa pelo teu sub, tipo, subjetivo, assim na hora que você está comprando. Só que você racionaliza do tipo, não, o é mais barato, sabe? Na verdade, não. Você é a empresa que compra a Microsoft porque você é grande, quem é grande compra Microsoft, entendeu? Então, é... e, na prática, as pessoas acham que você vai experimentar tudo, né? Mas você não vai experimentar tudo. Quanto você vai fazer, tipo, freem, freemium, sabe? Trial de cinco softwares, oito só. Você vai escolher três para conversar, Talvez se, se for product você vai usar um. E deu, entendeu? Então, assim, é... aí isso é racional? Tipo, você não usou todos para saber qual é o melhor. Se você pegar qualquer categoria, não é o melhor produto. A maioria das pessoas que estão tá vendo aqui deve estar tá pensando assim, pô, meu produto é melhor que o meu concorrente, mas as pessoas não sabem disso e elas não usam, elas não enxergam isso, sabe? Então, assim, não é o melhor produto. que Tipo, não é só até o melhor produto. Então, não é, é só ser racional, porque se fosse racional, seria uma equação. Ah, esse é o melhor produto, pronto
2: sabe o que eu acho Guta que, no, na verdade assim eu acho que ele é, é, é o que é o que você falou tem uma racionalidade na avaliação Opa, então eu acho que é o lado do 2 B que é mais racional que a gente estava comentando e aí eu acho que sim é feita uma avaliação mais profunda bota lá a galera para avaliar tal faz faz uma análise das opções mas o ponto da decisão é o seguinte ele vai falar, cara, legal, tem esse produto que, cara, de uma marca nova aqui e tal, um, sei lá, um CRM novo, incrível, que faz coisas que, né, que não vai, e tem, sei lá, o Salesforce aqui, estou falando de uma grande empresa. E aí, se eu comprar o que, a, a, né, é, eu compro a segurança também, tem o um aspecto especificamente nesse caso, ele vai pelo caminho, ele não vai colocar, teoricamente, o, 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 ele avalia se vale a pena colocar em jogo o cargo dele, porque no final do dia é isso, se ele faz uma decisão por um software que não funciona ou que dá pau ou que não entrega o que promete, é ele quem será cobrado por conta da decisão. Enquanto se ele escolher é, de novo um Salesforce que eventualmente não é o melhor no final do dia em termos de futures, não é o melhor ele tem a segurança e a empresa tem a segurança, ah, deu errado, mas gente, a gente contratou esse aí, então... Paciência. E aí eu acho que tem a ver mas com o que a você falou. Em... Desculpa. Não, eu ia dizer só que tem a ver com o que você falou, que aí é o, é o quanto inovadora essa empresa quer ser, o quanto ela quer estar à frente, o quanto... E aí tem o perfil. Legal, tem gente que vai fazer essa análise e fala, não, vamos por outro caminho, porque esse pode gerar uma diferenciação, tem um risco maior envolvido, mas é uma empresa mais disposta a correr riscos e o executivo que toma a decisão eventualmente... É, tomem uma decisão por um, um risco maior, por features diferentes, por um produto que não, não tem tanto, tanta amplitude em termos de, de aceitação.
1: Mas então, olha só, uma frase que você falou foi, entrega o que promete. Isso é branding, promessa é branding. Claro. É o que aquela marca falou que ela vai fazer. Assim, você sempre tem, independente do quão racional seja compra, você tem uma marca, porque software claro. e qualquer e serviço, é um negócio que você só recebe o valor depois que você já comprou, ou que você já instalou e está usando. Até você usar, e você não vai usar cinco, porque falando usar, porque você é Product Lead você chega no valor depois, ou pode ser Sales Lead e você está comprando pelo valor prometido de um vendedor. Até esse momento é marca. Perfeito. Entendeu? Depois disso é produto. Então, assim, é... é... Você sempre tem marca. E aí a marca pode ser completamente racional. E você tem marcas que são super racionais, tipo o Microsoft. é Salesforce também. Você tem marcas que são super racionais, mas elas ainda assim são marcas, entendeu? Então, eu acho Total. que esse é um ponto também que que vale desmistificar. Que, eu acho, é, marca, que eu acho que esse é, 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 sabe? Claro,
2: claro. Que eu acho que é isso que mistura também. Tem o aspecto da decisão racional, teoricamente, de uma análise mais racional, mas que, na verdade, essa racionalidade também pode partir de uma marca que se posiciona de uma maneira racional, e aí e, e ser é. racional é um posicionamento, e aí isso pode misturar Exato. que você tá tomando uma decisão racional, porque você escolheu uma marca racional, e, na verdade, Perfeito. não tem nada de racional nessa decisão.
1: E aí você entra no, no, assim, nessa coisa, que a gente falou muito assim, a ah, carreira, ninguém nunca foi ninguém falou essa frase aqui, mas ela, ela foi dita no subjetivo, ninguém nunca foi demitido é, é, por contratar a Microsoft, né? Assim, não é só a tua carreira, sabe? É, é, que não é só pela segurança do teu cargo. É, tem muitas outras coisas que fazem você escolher um fornecedor. Que tipo de empresa você é? Você é a empresa que escolhe o mais barato? Você é a empresa que escolhe é o mais bonito? Você está preocupado com a, com a usabilidade do teu time? Você está preocupado com a forma como eles se comunicam? O que, que são esses teus valores da, da tua empresa? Porque você vai procurar fornecedores que têm esses mesmos valores, entendeu? Então, depende do que, que é importante para você. Você vai refletir isso do lado da escolha. Não é só, ah, porque eu quero a segurança, sabe? De como claro. eu vou escolher.
0: Muito bem, e aqui eu tenho, vou andando aqui com os nossos mitos, porque a gente tem que chegar em seis, pessoal, até o final do episódio, vamos lá. Terceiro mito, então, é... esse aqui, aliás, vira muleta, vamos dizer, para muita gente, que é, o resultado de brand só vem a longo prazo, que algo acontece, a pessoa fala, não, puta, eu preciso gerar lead, aquela coisa, não, meu... minha pressão é por resultado XPTO... E eu não tenho tempo para olhar branding, porque ele vai me gerar um resultado só de longo prazo. É um, puta, um período aqui que eu não tenho não tenho esse tempo para esperar, por assim dizer. Ô Guta, isso eu sei que é uma bandeira, inclusive, que vocês aí na Purple gostam de levantar, que não necessariamente, correto? Me conta um pouquinho a tua visão, a visão de vocês em relação a isso de que branding uhum. só se constrói aí no, no longo prazo.
1: Não é nem bandeira, assim. A gente instala o Purple a gente vê o resultado imediato. Eu...
0: Ponto. Sabe? É fato. É,
1: é fato. É, na Branding, né? O Purple era é a segunda empresa que eu fundei. A primeira foi uma agência de branding. Então, eu tô no B2B há bastante tempo. Mas a gente fazia o rebranding ou reposicionamento e via. Não o impacto do tipo as pessoas entenderam a mensagem. Impacto no CAC, impacto no ROI, no CHURN. Semana seguinte. É, só que por que, que as pessoas têm essa ideia? Porque no longo prazo é muito óbvio, né? O cliente está vindo por causa da marca. Você vê, às vezes, um concorrente ou uma marca grande falando, nossa, a Apple tem marca, né? E aí você meio que, tipo, entende, nossa, a Adobe tem marca. Aí, no longo prazo, é bem fácil de você entender e você visualizar, e aí você começa a ver que a marca por si só... Quase que não precisa medir você, já entende que ela traz resultado. Aí você gastou lá com Branding, na, teu, na tua empresa. Aí você refez, por exemplo, nosso, um cliente nosso que refez todos os bancos de imagem. É, é óbvio que ele converteu mais, né? Assim, é porque tem um dado que é legal também, que é para B2B, inclusive. 5% dos clientes estão em momento de compra, em média. Estão no mercado para o produto. Isso é uma média de todas as categorias. Então. 5% das empresas está comprando mensuração de branding agora, 95% não está. Se eu estou fazendo uma coisa mais de performance, eu estou tentando achar esses 5, né? Tipo, 100% do meu orçamento, ele é para retorno agora. Se eu estou falando com os 100% da base, eu estou falando com 95% que vão vir a comprar em algum momento. E Só 5% eu vou ver o resultado agora imediato. Claro que tem resultado, eu pego quem está no momento de compra e eu acelero a decisão dessas pessoas. Mas eu vou continuar vendo o impacto disso ao longo do tempo. Então, um gráfico que mostra isso muito bem é que quando você faz ativação de venda, ou seja, performance, qualquer coisa que é voltada para a pessoa ter um comportamento imediato, você faz picos, você vê picos no gráfico. Né? Então, você é, gastou dinheiro, ele retornou. Você parou de investir, cai, vai a zero. Então, se você tira o investimento disso, vai a zero. Branding é como se fosse uma escadinha, que ele vai se compondo na cabeça do, do, do cliente. Então, você gastou. Subiu um degrauzinho, que é bem mais baixo que o pico. Só que esse degrau, ele não vai a zero. Ele vai se acumulando na cabeça da pessoa. Então, no longo prazo, você tem uma super escadona. Você fala, nossa, eu já estou lá no alto. No curto, você só subiu um degrau. E é difícil, porque quem vai ganhar os louros da venda vai ser o canal que, de fato, vendeu. porque esse investimento de branding, ele não é, não é feito, essa frase é muito importante, as pessoas não dão muito valor a ela, ele não é feito para gerar um comportamento imediato observável. Eu não estou fazendo isso para ela clicar no negócio, para ela falar com vendas, para ela, de fato, agir. Eu estou fazendo isso para ela entender meus benefícios, entender quem eu sou, poder depositar um composto de informação que vai fazer com que ela ature mais rápido, na hora que ela precisar comprar. Então, eu estou melhorando a eficiência da das ações de performance, porque essa pessoa está mais pronta. Eu meio que já vendi antes da venda. Ela já chegou decidida no meu processo de venda, digamos assim, no inconsciente é. dela. Então, meu processo de venda ficou mais rápido, mas quem vendeu? Quem vendeu foi o processo de venda. Mas ele vendeu mais rápido, de forma mais eficiente, porque ela já chegou vendida. Então, é, essa a ideia do longo prazo é meio que isso, entendeu? Por isso que a gente tem essa percepção.
0: Muito bem. E, e aí, Guta, você levantou uma bola, que é até um mito aqui que eu já vou emendar e passar para o Gil, que é branding é o oposto de performance. Fala, não, eu tenho que trabalhar com performance, não tenho tempo, não posso trabalhar com branding. E aí, Gil, a gente cai justamente nesse assunto que a, que a Guta trouxe aqui, que é essa questão de uma parte do mercado preparado para comprar, tem outra parte do mercado que não está em momento de compra, ou ainda não tem nem maturidade sequer para o entendimento da dor para comprar aquele serviço que a gente entra na seara ali de, de geração de demanda, né? que é um assunto que a gente tem falado também, inclusive, quem está nos ouvindo aqui, episódio 34 e 33 aqui do Conversa B2B, a gente destrinchou o tema de geração de demanda, mas que ele está presente aqui também. Ô Gil, é, complementando o que a Guta falou, tem aí um papel super importante de branding na geração de demanda, né? Total. Justamente por
2: isso que a Guta menciona. Os cinco, e tem uma questão de grana, né, Guta? Que assim, se você ficar... Esses 5% que estão ficando cada dia mais caros. Essa história da performance e tal é um jogo caro. Não, começa a ficar complicado, né? Então, se você não... Que volta para aquele tema de, de diferenciação. Se você lá no, no princípio, né? Conseguiu né, se conectar, né? É, teve uma, uma... Contribuiu com alguma parte do processo dele de entender, né? Escutou um podcast, viu um material, né? Isso tudo vai construindo isso, né? essa essa Ainda que não se fale de produto, a gente pode estar né? tá aqui nessa, nesse, nesse momento, cara, isso vai ficar né? na, na, no residual para que a hora que ele estiver pronto, ele vai procurar quem? O vizinho? Não, cara, vai procurar, né? Falou, peraí, quem é mesmo que estava falando disso? E isso se reflete... Que é o que a Guta falou. Que canal que ele vai chegar depois, não sabemos. Ele pode lembrar e digitar lá e procurar. Né? Ele pode simplesmente entrar direto porque ela, ele anotou. Como é que a gente vai saber? Né? É um pouco difícil. Mas, obviamente, a, essa é o, que, o que a gente tem visto é o um esforço. Isso, em, por exemplo, em projetos de ABM que a gente implementa aqui. É, ações em que, por exemplo, mesmo marcas que são mais conhecidas que tem suporte de mídia, quem okay, a gente faz um warm-up direitinho, que respeita os tempos, entra com as abordagens, os resultados são melhores do que simplesmente né, você é, entrar na, numa abordagem. Ainda que seja uma abordagem construtiva, não uma abordagem produteira, é, o fato de você estar tá ali mais presente faz com que facilite, né, tenha uma abertura maior. Fala, cara, é os caras lá, legal, tudo bem, eu vou, vou aqui, está né, mais aberto a ter uma, uma, uma conversa. Muito bem.
1: ah é assim, essa, essa coisa do branding da performance, é, ela é mal compreendida, eu acho, porque... É, é quase como se fosse o objetivo desse troço que você tá fazendo, e não um canal, sabe? O que é um canal de branding? YouTube é o quê? TikTok é o quê? É, entendeu? Tipo, depende do que você tá falando ali. Então, Nossa. é... Você, para você ter um tamanho de empresa, uma maturidade, em que você tá fazendo uma coisa que é puramente com um objetivo de branding, ou seja, de depositar uma informação na cabeça das pessoas sem nenhuma ação esperada, é... você tem que ser grande, porque você já tem que ter esgotado todo mundo que. né Tipo assim, já tem que ter saturado essa, essa ação. Então, em geral, você vai começar 100%. É ativação. Tipo, 100% eu preciso que você faça alguma coisa com isso aqui que eu tô fazendo para você. Tirando a gente aqui no Purple, que começou ao contrário, fazendo branding, e tá dando certo, é, a maioria das empresas começa com canais de conversão. Ah, então eu não tenho o que fazer de branding? Não. É porque no início o branding vive em função da performance. Então, Total. você tá lá no canal da performance fazendo o quê? Tipo, um exemplo muito bom é Monday. Monday.com Monday É... eles só fazem canais de performance, com o objetivo de você tomar uma ação imediata. Mas, cara, eles têm marca ali. Né? Só o fato de chamar Monday, né? tipo segunda-feira, é, você entender... Então, assim, o produto deles é uma plataforma que pode ser usada para qualquer coisa, só que eles vão falar de produtividade. tipo Isso é um posicionamento. Então, eles pegam as mensagens de marca e enfiam nas mídias de performance. E isso converte mais, entendeu? Então, essa coisa de você falar assim, ah, isso aqui é do branding. E aí, essas pessoas não têm nenhum compromisso com o resultado. Cara, é óbvio que você começa a rasgar dinheiro, Total. sabe? Ou então, isso aqui é só performance. Você começa a não guardar nada. Então, só vai ficando mais caro e você... É um ralo de dinheiro. Os dois lados são um ralo de dinheiro. Então, o ideal é você falar assim, não... Isso aqui tem o objetivo de informar isso e trazer pessoas. Isso aqui é só informar, isso aqui é, isso aqui é uma ação, isso aqui é um conteúdo. Então, você vai montando, quando vai ficando maior, você vai se dar o direito de ter coisas que são só informativas. Quando você é pequeno, você não pode se dar o direito de não ter uma ação atrelada a qualquer tipo de coisa. Mas você sempre deveria ter o olhar de branding e de performance, e de demanda, sabe, juntos.
0: Tem até alguns casos de empresa que eu já que a gente já pegou aqui na conversa Tech mas enfim tem no mercado né raro não de que inclusive dentro da empresa a disciplina é ser totalmente apartada tem uma área com gestor pessoas e equipe para performance tem uma outra área que às vezes está em outra diretoria já vi isso que é para o branding e puta se fala pouco tal e você vê que aí realmente num não me parece ser a melhor forma de organizar, elas funcionam melhor juntos, né? Operando ali em sincronia e não em silos é. completamente apartados, assim.
1: Eu acho que isso foi acontecendo porque é, o pessoal de branding tava muito hippie, aí é, eu vou lá, senta lá e faz um desenho para ti aqui, enquanto a gente faz a matemática. Isso. É, só que aí a matemática vai saturando, né? porque é isso, você não consegue explicar, as pessoas não entendem, você precisa de cada vez mais força bruta para converter as pessoas. Aí o povo está falando, oi, a gente Chama tem um problema, que branch,
0: pessoal,
1: volta o pessoal entra aqui no cadastro, mas ele chega, um monte de lead errado, o Venda está afogado aqui com lead ruim, porque as pessoas não estão entendendo. Vocês sabem resolver isso? Aí o povo de branding sabe. Aí alguém fala, ah, eles deveriam estar no mesmo time. Aí volta. Então, assim, acho furada. Separar é furadaça. Mas é porque os engenheiros pegaram marketing marca e agora é engenharia. E aí não entendem nada de comportamento humano. Aí vai, enfim. Então, assim, o meio do caminho é... O purple metric é purple porque é o roxo, a mistura do azul com vermelho. Você precisa dos dois lados.
2: Boa. O Guta, e você vê que esse movimento tem é, de quanto tempo para cá? Acho que, que você enxerga isso assim dessa... Cara, eu
1: acabei de voltar do Saster, né? que é aquele, o maior é. evento de software do mundo, que acontece lá no, no Vale do Silício. Lá eles já consideram que é uma coisa só. Aqui no Brasil que a gente está... Tá. É, então, assim, você viu esse CMOs falando, ele falava assim, é, eu vejo... Tipo assim, essa conversa já passou. Você vê que eles estavam tendo esse debate há pouco. Então, ele fala assim, não, é atualmente, branding e geração de demanda é junto e eu não entendo, tipo, me arrependo de não ter começado a investir em branding mais cedo. Então, é uma conversa que dá para ver que meio que tá passando lá. Aqui depende um pouco, eu acho que, da, da maturidade da empresa, né? Tem gente que não sabe nem o que é branding. Então, enfim, não sei, temporalmente, assim. Mas você tem... É... É... é. é. Tá, tá, voltando. tá voltando
2: não, legal acho que era um, é, é a percepção que a gente tava aqui tendo de que é algo relativamente novo ao menos no Brasil né
0: é, mas a, a discussão amadurecendo lá fora, vocês conhecem bem esse movimento, essa é onda respinga aqui, então que bom que tá se formando a onda, ou tá formada lá, é. agora ela chega aqui no Brasil e, e puta, é bom pra todo mundo, pro mercado quando você pega as marcas, enfim
2: é... Quando
1: você pega empresas é, mais estabelecidas assim, tipo Montelis, Alpargatas, sabe, Procter, Ambev, cara, o marketing é muito responsável, é responsável pela pelo PNL, assim, pelo negócio como um todo, né? Qual é a precificação? É, tem produto tá dentro de marketing, distribuição tá dentro de marketing, trade. Então, tipo, com quem que eu falo que produto é esse, quanto é custa, com quem ele concorre, em que canal que ele vai estar, etc, etc. Então, o marketing, ele era, era dono dessas coisas todas, né? Aí, quando você foi para tech, isso começou a, tipo, assim, ah, não, isso aqui é product marketing, não, isso aqui é growth. Mas, assim, isso sempre foi atribuição do marketing como é marketing. um todo, sabe?
2: Uhum. É, Já. então
1: acho que a gente está meio que voltando...
2: E o B2B é muito, muito poluído, entre aspas, por tech. né? A verdade é essa. É, isso Total, arras, arrasta uma... toda, toda, mesmo até a indústria, não só de tecnologia, Sim. mas a gente tem visto que essa é uma maneira do B2B se comportar, é sempre olhar muito para quem é tech, porque puxa a fila especialmente das inovações e tudo mais, então são as referências. É. Acho que esse é um movimento que vai alimentar todo o seg... ou está alimentando todo o segmento B2B também. A volta, né? As origens, por assim dizer.
0: Isso. Porque em algum momento também essa parte de geração de demanda foi para comercial. Aí a Bom coisa ponto. ficou mais rádio. Já teve é, isso não, também. É que, assim, o
1: povo de Brandon tá é muito fraco, é. muito fraco. Assim, sem ofensas, máximo respeito. Pô, são meus amigos, né? Mas, é... cara, tá discutindo o propósito portão de voz. Ah, Fio, precisa vender. Entendeu? Então, assim, é. e aí essa, essa pessoa foi tendo a sua área esvaziada, porque ela não consegue falar de resultado, não consegue falar de métrica. Né? Assim, acho que a gente está muito puxando essa conversa e educando. Tipo, gente, a gente, tem que falar de resultado, tem que sentar na mesa dos adultos, sabe? Então, essa pessoa ficava lá falando de conceito, post-it na parede, faz os workshops, como que a gente vai transformar o mundo. Então tem um povo assim, ah, quando a gente vai tempo, a gente vê isso. Por enquanto, vamos ver o que, que eu falo aqui para o Lídio? E aí, foi alguém falando assim: ah, eu sou especialista em exatamente qual é a mensagem. Ótimo. Mas branding estava com esse olhar meio hippie, então eu vou, vou dar outro nome para esse aqui: Product Marketing. Os escopos são meio parecidos, sabe? Qualquer um que entende consumidor, concorrência, e a propósito, consegue empacotar isso, é habilidade branding, na real, sabe?
0: Bem. Reage, galera do brand. Inclusive, você, tu, tu falando disso, Guta, já dá para entender a, a história da Purple Metrics montando na tua cabeça. Então, há ferramentas, minha gente, para te ajudar. Mas vamos seguir com os mitos aqui. É... Bom, acho que isso aqui é legal até para dar uma avarizada nele, que é o seguinte. Resu o, os resultados de branding abre aspas, os resultados de branding são misturados apenas na etapa de awareness e topo de funil que foi justamente essa armadilha, vamos dizer, que rolou lá atrás, que o branding acabou talvez perdendo espaço na mesa dos adultos, que nem você falou é mais ou menos isso, Guta esse mito aqui, de fato, ele pegou de alguma maneira, galera de branding eventualmente não soube se posicionar frente a isso e nessas acabou perdendo ali um pouco do espaço por não conseguir atrelar resultado? Está correta essa minha leitura, ou, ou não é bem isso?
1: Ah, não sei se foi exatamente isso, mas assim, essa ideia é muito, muito ruim, né? Porque é, ou você é uma empresa grande que todo mundo já te conhece, aí você demite a área de branding. Tipo, Andy Lever pode, não precisa de branding. Todo mundo conhece todas as marcas, hein? 99% de Sabe, assim, é meio, é meio, assim, você fala alto, assim, parece até meio burro, né? É, ou então, tipo, ó, eu vou gastar dinheiro para as pessoas me conhecerem, tá? Mas eu, elas conhecerem, é, retorna quanto? Em, em reais, sabe? Tem alguns estudos, né? De quantos pontos em awareness melhoram, em quantos pontos a conversão. E isso depende, inclusive, da maturidade do mercado. Então, por exemplo, nos, nos Estados Unidos e na Europa, a awareness costuma se converter em venda. Como que as pessoas meio que automaticamente confiam nas marcas que elas já conhecem o suficiente para comprar, sabe? E aqui no, no, na América Latina, é, em geral, você tem que descer um pouco mais. Você precisa de mais touch points para uhum. considerar a empresa. precisa só conhecer. Então, depende um pouco da tua categoria. É, mas, na verdade, marca... Você, é porque o topo de funil ele é só branding, sabe? É muito difícil você, a pessoa nem te conhece, você já querer gerar alguma coisa imediata. Pode, né? Se você vê anúncio, por exemplo, de stores, de Instagram, tem um monte de coisa que vende, de marcas que você nunca ouviu falar, e você já está fazendo o funil inteiro em uma peça única ali. Uma peça Mas, uma em geral, você só. precisa de mais touch points. Quando você precisa de mais touch points, os que estão mais desconectados da ação vão para a mão do time de branding, que estão mais conectados à ação vão para a mão de outro time. Então, você fica com essa impressão de que o branding é topo de funil. Mas, cara, se você ativa no fundo do funil, o funil mesmo, na verdade, nem existe, não. É uma simplificação nossa para a gente entender o processo de compra, mas ele não é alineado desse jeito. Uhum. É, mas, assim... É... Se você pega no momento da, do, do, do fundo ali, né? Da, da, que a pessoa está mais perto de tomar uma ação e ativa tudo que você construiu e depositou na cabeça dela, que você é mais fácil, que você é mais rápido, que você tem melhores habilidades, sei lá o que quer que você diga que você faça, a chance dela to, de tomar decisão mais rápido é maior. Tomar decisão mais rápida é diminuir a CAC. Você está precisando de menos esforço para ela, ela tomar decisão. entendeu? Então, assim, na verdade, você está usando o branding no fundo do funil para ativar. Então, assim, é, não deveria ser só topo de funil
0: definitivamente muito bem gente, eu, agora tem o um sexto mito aqui que a gente vai tratar que esse é uma dor nossa, comum realmente boa parte do mercado sofre com isso, dá para entender porque realmente é uma missão dita complexa e muita gente não sabe nem que alternativas tem para resolver esse mito que é branding é difícil de mensurar Guta, branding é difícil de mensurar? É. é. Achei que tu ia falar, não, com mas fora é impossível. É <risos> Gostei da honestidade agora.
1: Não, é difícil, senão já tinham feito, né? É, é eu acho que é difícil, só que as pessoas acham que não dá. Né? Então,
0: é. Assim, é difícil, sim. Talvez o mito, Guta, vá até pra isso. O Brand não tem como mensurar, o mito pior ainda, é pior ainda tal.
1: E eu mesma falava isso, né? Porque as pessoas me perguntavam como é que é brand, o branding, né? Quando eu estava lá na Brandim, que foi a outra empresa que eu fundei. E eu falava, não dá, gente. É misturado com um monte de coisa, é subjetivo, é longo prazo. Eu falava todas essas coisas. Eu parei para estudar e vi que dá. É... Por que, que a gente tem essa impressão? Porque não é tão conectado diretamente com uma ação. Então, eu não consigo fazer essa atribuição que eu consigo fazer nos canais né? mais voltados para ação. E eu acho que tem outro ponto, que é que as pessoas de branding, elas, às vezes, vão agindo sem pensar em o que, é que elas querem com aquilo. É, né? Elas vão conceituando e fazendo. E a Apple, a Coca-Cola, o Nubank, e aí vão fazendo e fazendo e... e, e e elas não entendem que é porque o grande objetivo é a gente precisa entrar numa nova geografia, a gente precisa entrar num novo público, a gente precisa ampliar a frequência dentro desse público que eu já uso, eu preciso lançar novas linhas de produto, eu preciso reduzir os meus custos de mídia ou depender menos de uma mídia paga ou de um canal emprestado, alugado de alguém, eu preciso construir canais próprios, ou eu preciso reter as pessoas, eu preciso alinhar mais as expectativas para eu reter as pessoas que estão aqui. Então, assim, em geral... Você tem que ter algum desses objetivos de negócio para começar a trabalhar branding. Então, se você já sabe o que você quer, já é mais fácil né? você pensar assim, pô, como é que eu vou medir? Não sei, eu quero reter as pessoas, não quero. Então, assim, já, já começa a ter algum tipo de métrica. Então, eu acho que uhum. tem uma, uma falha dos dois lados. A pessoa de branding claro. também não sabe requisitar isso. Mas você tem como medir tanto no conhecimento, você pode medir nessas ações proxy. Então, tipo, eu entendo que as pessoas... Por exemplo, engajamento de rede social, clássico. Clássico do time de branding, que era medir engajamento de rede social. Aí você mede engajamento. Você bate lá na porta da, da, da diretoria, eles falam engajamento quer dizer o quê, gata? É. Aí você fala que as pessoas engajaram. Aí você não sabe o que falar. Mas você pode falar assim, olha só, é, eu rodei aqui mil algoritmos, etc, e percebi caso real do cliente nosso, comentários em, em vídeos, Geram um downloads duas semanas depois. A gente encontrou causalidade aqui nos algoritmos do Purple. E, video branding. Então, assim, você pode falar isso, Vi, cientificamente. Vai, Guta não tem um cientista de dados. Ótimo. Então, vai, faz que nem a gente faz no Purple com a gente mesmo. Eu sentei com o comercial. O que, que as pessoas falam? Nossa, todo mundo sabe o que, que todo mundo fala? Guta, a gente encaminha seus vídeos antes. A gente tem dois meses que a gente conversa através dos seus vídeos. Ah, é, encamin... é. Aí a gente começa a ver um padrão repetido. De forma qualitativa, as pessoas se encaminham vídeos do TikTok antes de levantar a mão do produto. Muito bem, vamos começar a ver encaminhamento. É, entendeu? Então, assim, você tem o um jeito qual e o jeito quanti. Mas você tem formas de medir, se você entende como que é o comportamento do consumidor. Você tem que entender onde você quer chegar, e é uma coisa que eu falo muito precisa até patentear, é a fazer a engenharia reversa do branding, o que, que você quer de resultado, e aí tentar entender qual o caminho que a pessoa, alguma hora, ela conheceu você. E daí, como é que foi? sabe tipo, E aí você começa a entender quais são os, os KPIs. A gente faz isso de forma sistemática no Purple, porque eu estou sempre medindo o sentimento com relação à marca, comportamento declarado e percepção, que, são, que é meio que a engenharia reversa de forma ampla para todo mundo. Você pode fazer isso pelo Purple, você pode fazer isso no teu caminho de produto. Então, assim, dá, dá pra medir super.
0: Eu acho, eu acho legal esse lance, a famosa a frase clássica tal da nossa amiga Alice, que é quando não se sabe onde quer chegar, né? Qualquer caminho... Qualquer caminho. Te leva a lugar algum, a lugar nenhum. O, o ponto é também essas métricas, esses objetivos também não pode ser quero ser conhecido, quero ser a top marca. É, porque marca, você porque tem imagino... que ligar no dinheiro, isso tem ligar tu no tem... dinheiro. Eu falaria para a nossa audiência, é, tenta ser mais específico. Você tu deu bons exemplos aqui, né? Ah, entrar em algum novo mercado, algum outro produto, mas tenta ser o mais... Da mesma maneira que as pessoas... Que as áreas de... Perf... Vou chamar de performance. Per... O pessoal de performance é super específico nas metas, o brand tem que beber um pouco dessa especificidade, consigo acertar a palavra, na hora de fazer as metas também. Tu acha que é, é alguma coisa do tipo também, né, gente? Porque que às vezes é, a gente assim, vê umas metas muito contra. amplas. Puta, e aí, como é que chega nisso? Acho que tem que ser mais específico para conseguir ter. Eu estou perguntando e respondendo, que beleza. Mas para você conseguir ter... Você está elaborando um, enquanto você fala. É, as métricas claras também. Porque tá bom, tu quer esse objetivo.
1: É, mas é que mais do que específico, ela tem que ter ligada no resultado. Então, assim, tudo bem você é? ser top of mind. Ser top of mind é específico. Mas o ponto é que não é porque você acha que é legal ser top of mind. Você tem que ser top Isso. of mind, porque vamos supor que essa tua categoria é uma categoria de impulso, não é uma categoria de alto valor agregado. E é uma categoria de winner takes all. Então, ah. é uma categoria de impulso, em que a pessoa tende a comprar o que ela conhece, porque ela não está afim de pesquisar. Então, você precisa ser top of mind, é porque a pessoa nem considera o que ela não conhece. Isso. Aí tudo bem, bota isso no teu
0: objetivo. Sabe? Faz sentido, tá é lá. Não, não por vaidade, né?
2: É, no, no B2B tem muito de construção de autoridade, né? É, um pouco. E aí é correla, a correlação entre ser autoridade e resultado que isso gera. Eu acho que essas correlações é que precisam ser estabelecidas. Então, falar, legal. Então, temos o nosso podcast, Conversa B2B, que ajuda a gente na construção de autoridade. E claro que a gente tem as. As correlações em que, cara, obviamente, né, alguém que escuta né, a gente tem a oportunidade de... Tem um entendimento maior do que a gente pensa, o um entendimento de como a gente interpreta o B2B, como a gente trata os temas, e isso isso para dar exemplo nosso. né E claro que isso correlaciona com o resultado em, em venda, né? mas é, não é o propósito... Aqui, o propósito é realmente é, fazer os temas e tem isso também né ser, ser fiel ao seu propósito o branding tem disso. né a gente não não, não, não adianta trocar é, mas... isso aqui para ficar tentando encaixar a venda nos trata disso é. você tem que realmente é, ter a sua originalidade se colocar de maneira é, fiel ao ao, ao teu propósito né o que você quer como marca e aí, é, sim, eu sou contra dados... você
1: ter qualquer coisa que é por propósito que não seja conectada com venda em algum nível ou com o teu produto em algum nível, entendeu? Então, assim, por que, que você quer claro. autoridade?
2: Isso, essa é o que ponto. Autoridade, você
1: provavelmente faz... tem dois motivos. Aí você tem que ser baseado em dados, você tem que ser mais científico. Ou porque o teu champion vai bater no diretor dele para aprovar o budget e ele precisa já ter noção de que você sabe o que você está falando e sabe entregar. Ah, então eu preciso construir autoridade para o Champion eu sentir confortável de me levar para o líder dele ou para o líder dele quando eu validar, quando ele bater lá com essa demanda. Ou é autoridade porque eu estou vendendo para alguém que quer status, sei lá, e aí ele quer contratar ou melhor, ou especialista, ou porque eu dou uma consultoria de uma coisa muito é, específica e técnica e a pessoa tem que ter essa confiança é, de que eu vou entregar. Então, eu vou ter essa noção de autoridade para que ela... Quando você tem isso, aí você fala, ah, então eu preciso de autoridade. Então, como é que eu vou medir autoridade? E aí a pergunta isso. não é que se dá para medir branding, é como eu vou medir autoridade? Autoridade, que é, é um... É,
2: esse isso. é o indicador. Esse é o ponto. Esse é o indicador que você consegue fazer, sei lá. Desde... E isso? E, e isso vale a pena números, por exemplo, sei lá, audiência, numa, esses outros números que compõem... Fala, ah, legal, está crescendo, autoridade, comentários e tudo. Isso soma no processo de construção, é, menções, o que é que seja. Você, legal, você tem isso, aí você tem a, a lógica de como é que isso se transforma né, em, em, em dinheiro através dessa, dessa métrica de falar, legal, isso influencia diretamente o champion, como você falou, quem leva a gente, que na hora que traz o cara fala, ó, porque vamos lá não, né, infelizmente ou felizmente, tem um grupo importante que escuta e que não está necessariamente na cadeira de decisão né? é, e essa galera é que que traz a renovação, que traz a informação. E é importante que a gente leve essa informação para eles em primeira mão e, por consequência, né, é, as coisas se desdobrem para negócio como consequência. O ponto é não, não desplugar. A questão, eu acho, que é a causa-consequência. Você faz esperando uma consequência, mas não necessariamente você né, precisa, você precisa respeitar o processo também.
0: Muito bem. Audiência, eu espero que vocês tenham anotado porque o que pipocou de dica prática, inclusive, aqui nesse último bloco, esse último bloco vai, vai merecer um corte depois. Já tá aqui na minha lista.
1: Eu já quero já fazer um vídeo de TikTok inteiro agora
0: que eu vou gravar. <risos> pessoal, já tá aqui com o olho no peixe, eu tô no gato. Mas, ó, pessoal essa conversa vai muito longe, obviamente que a, gente não, a pretensão não era esgotar o tema aqui, mas é dar um direcionamento claro rebater esse bando de mitos, jogar esses mitos pro lado, que sai da frente, que tem trabalho legal para fazer. É... Discussão finalizada, mas o nosso episódio ainda não, porque a gente sempre gosta de fechar com o nosso roubada B2B, fuja dessa roubada. Guta, você se preparou para o Fuja Dessa Roubada? Não, primeira roubada. Não... Primeira roubada é vir para podcast <risos> sem ter a roubada feita. Guta, vou te fazer, vamos fazer ao ah. vivo aqui. O Fuja vamos. Dessa Roubada, a gente pede para os nossos convidados, vulgo você hoje aqui, contarem para a nossa audiência alguma roubada que eles passaram aí no, na vida profissional para que a nossa audiência não precise passar por essa roubada, já que né, nosso convidado já foi uhum. na frente, bateu a cabeça, entendeu, e trouxe uhum. a roubada para compartilhar. Tu pode colocar a roubada de eu brand? acho que
1: eu vou ser cancelada aqui. Não é... é nada, não é
0: nada. Cara, é nada. eu
1: não gosto de outbound.
0: Eu acho que tá de bala. Só que vou... <risos> é quase um, um desabafo. No... Vou ser cancelado,
1: enfim. <risos> vou até sair aqui do, do link.
0: Peraí,
2: que voo é... aqui. Um... Nossa, tá voando coisa aqui. Mandando no B2B essa aí, tá certo.
0: Eu Conta pra gente, Luta, por que que tu não do gosta da UTB? Cara, eu acho que
1: tá todo mundo dessa porra. Eu, 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 eu acho que assim, não, não é possível que seja essa melhor. Não, olha só. É... Eu acho que essa. Uma coisa que eu já fiz que eu não recomendo, vai, vou, vou ser mais light, é contratar um vendedor de fora. Terceirizar vendas. Terceirizar vendas, pra mim furada para caralho, pra caramba. Porque é, a pessoa, eu acho que ela tem que viver a cultura, entender e estar tá ali, te dar feedback imediato e tal. E ainda ah. falando, então, do processo de vendas, eu acho que você terceirizar a tua, tua atração... Então, você sair e aí o jogo ser você... menos... Qualquer coisa, para mim, que as pessoas odeiam fazer, elas vão criando muita imunidade. Então, assim, o povo odeia muito cold call. Odeia muito, muito, muito. É... E aí é toda uma coisa de como é que eu gero ansiedade. tipo E tem umas histórias bizarras, né? De... Do funeral, para você clicar, do... de morreu alguém. É... Assim... Teve um que o unsubscribe lá do negócio era assim. É, você tinha que clicar num botão que é tipo, eu sou uma pessoa que não se importa estar informado
0: sempre. Sabe? Ah, já é, <risos> sim, é essa ideia. Já é, 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 essa, é, é, é essa isso aí. Tipo, não cara, quero estar informado assim, das tendências. Legal, eu não é, sei. Não, é, é.
2: não tô nem aí, quero que o planeta se exploda. Tem lá um botãozinho é pra, isso, pra você falar que não. Isso, não, mas
1: não, não para pra vocês. Não dá
2: raiva, não. Não, então, dá um soco dá.
1: Então, assim, eu acho que qualquer coisa que vem nesse sentido, é... aí eu falo, ah, mas tem automático que funcione, e façam. E é todo mundo que eu converso, que fala isso publicamente, eu já conversei com a pessoa do time, a pessoa no offline, off já me falou que não é bem assim. Assim, para mim, isso é uma parada que é fadada a deixar de funcionar, porque as pessoas não gostam. Não gostam, tipo... É, é, todas as paradas inconvenientes elas, elas se esgotam, porque a gente vai criando imunidade como consumidor. Aí você começa a ter um processo de bloquear pessoas no WhatsApp, de mandar para o spam. Aí você tem um software que manda para spam o cold call. Porque ninguém aguenta essa merda. Então, assim, não é possível, não é possível que essa seja a melhor forma. Sabe? Assim, a gente não. A gente espera que eu não a língua, mas assim. A gente não faz. <risos> a é. não faz aqui e não pretende fazer cada vez que alguém me vem com vamos contratar a SDR eu quero sair do colo porque não é possível nada contra os SDRs, mas assim a gente tem que repensar o formato sabe eu acho que tá está quebrado isso
2: é mas acho sabe polêmico. que acho... <risos> é, <risos> é, é, é polêmico é ah, polêmico mas acho que tem acho que tem uma, uma lógica de que se ele continua é porque ele ainda dá resultado, ainda que incomode. Aí o ponto é o quanto você está disposto como marca a gerar um desconforto em alguém em prol de alguma, um grupo grande de pessoas em prol de algum volume de vendas. Né? Eu acho que
1: tem... Ele é dá resultado ou você tem a impressão... Tipo, sabe, quem converteu foi o Google ou Isso. a pessoa e só procurou a... ali para então, chegar no teu a... site, sabe? Segunda... Ele dá resultado a pessoa Perfeito. já ia comprar.
2: E a segunda e camada medo, você é. Ele dá tá
1: medindo direito,
2: sabe? É, é. E a segunda camada é que tipo de informação chega na mão desse cara para ele fazer? E aí podem ter muitas que, inclusive, podem chegar a fazer sentido, né? A quem, Empresas que visitaram seu site essa semana. É, né, campanha direcionada em LinkedIn para um grupo específico, é... aí tem, não, assim... tem tem formas, tem é, isso, claro. o ponto é acho que tudo, assim como a gente estava falando aqui de eu não, tô, eu não tô defendendo, não, acho que outbound mal feito de forma geral é horroroso, e a conta é essa. Eu trabalhei em empresas que, cara, tinha uma conta, liga 10 que você, fe... que você fecha um. Tipo, você 10 para um fecha a conta, beleza, pau, entendeu? Baixa, faz o trrr, download de, de números e sai disparando, disparando, deixa, literalmente. Deixa chamar, pelos pelo de... caminho, isso, mas, mas sai tira. alguém. O ponto é que isso né, não é legal, tal como a gente já, já sabe. Agora, eu, eu acho que, assim como a marca está trazendo essa... Né, a gente está aqui nessa discussão, eu acho que essas abordagens também vão partir para esse caminho de sofisticação no sentido, a né, sofisticação talvez não seja a palavra, mas de capacidade de não ser tão invasivo. Tem que entender aí né, a forma de fazer e não só a forma, tem que ter mais informação. pegar um, Fazer o download lá e sair e falar, ah, é, porque esse, o ICP é empresa acima de, de, de mil funcionários com sei, o cara o cara sai disparando com esse dado, de, chamando isso de ICP, aí Cara, aí fica muito difícil. Muito bem.
0: O, o nosso fuja dessa roubada, no último capítulo já mataram o MQL, a Guta já lançou uma pedrada no Outbound, <risos> vai ser processado aqui, tô adorando esse quadro, muito bom.
1: É que, cara, é... a gente tava agora no Saster, assim, ninguém fala mais playbook, assim, ele é coisa do passado. Inbound, Outbound, uhum. SDR começando a fazer isso agora, né? Mas eu acho que o consumidor está mais inteligente que isso já. Entendeu?
2: É, é. É isso que drive, é isso, a exigência do consumidor. Se, enquanto estiverem atendendo o telefone e vendendo, a gente vai ter esse inferno aí. É, é isso, as pessoas vão ficando cada vez mais. Eu, eu tô com a Eu então, nem nisso aí. sei,
1: cara. Não é possível que essa conta feche, cara. Não é possível. Não é possível. Eu tenho a impressão <risos> que alguém deixou ligado. Sabe? Porque é muito insuportável. Não é possível. É.
0: Não sei, tem que fazer um estudo Mas, ó, ó, da, da, da Algum resultado real, com certeza dá Se tá valendo é, Alguém rasga não, dinheiro mas não,
1: Mas não, não. é porque não tem, a gente não tem essa atribuição Entendeu? Então, às vezes a pessoa de fato passou por aquele Sei lá, de certa forma, sabe? Não sei Não sei eu,
0: Você eu não diz a atribuição, do canal, né? a atribuição é, do, é, do canal, né? Atribuição do É, e aí você
1: tem a impressão para. que é porque Aquilo não pode ser desligado porque, de, de, Entendeu? Porque de, de forma geral claro. Tá dando certo
0: isso, mas
2: não, pode desligar que o uso. Tendo que a demanda já estava. Já está. Já te, seria direcionada Você está capturando uma demanda que já está. Ah, tá,
1: a, a brincadeira que eu falo é você está distribuindo flyer na fila da balada, sabe? A pessoa já vai entrar. Já entrou, já, entrou
0: aqui.
2: É, já, é, já é. Boa. Nossa, vamos dar um flashback para só... flyers na fila da balada
0: é. agora. Está tremida aí, hein? Nossa, faz tempo que eu não pego um flyer na fila da balada. Bom, gente. Quero agradecer. Guta, brigadão pela conversa. Foi super divertido, esclarecedor. Aprendi bastante hoje. Tenho certeza que é a nossa audiência também. Então, manda um alô final. Faz aí também. Pode fazer o seu merchan, Guta. Afinal de contas, né?
1: É branding isso aqui, mas é performance. É branding.
0: Você tem que
2: escolher o que você vai fazer agora. Isso. Educar o mercado para que eles.
1: Sejam prontos para comprar. É, gente, purplemetrics.com.br, para quem quiser media branding. E aí preenche o form lá é, que a gente fala com todo mundo. Uh, e estamos produzindo conteúdo aí no TikTok e no LinkedIn quase todo dia. Então, para quem quiser mais, é isso. Gostou. Obrigada, gente. Adorei o papo.
0: Valeu, Guto. Aliás, eu recomendo os conteúdos da Purple Metrics aí para quem tá ouvindo. De fato, tem bastante coisa legal que a equipe faz. Gil, obrigado a você também por mais essa conversa. Tradicional pergunta que eu te faço: gostou da conversa? Oh, muito bom, eu também aprendi
2: bastante aí. É, era, tinha uma boa expectativa e ela se cumpriu. Aí A Guta traz. É, é direta, clara e para o B2B é isso que a gente precisa. Precisamos se resolver aqui como segmento e, e gerar demanda para os clientes, né? A gente. Aqui na Conversa Tech tem tem olhado muito para isso. A gente tem apresentado muitas discussões sobre é, 95.5, insistindo no 95, mas no final a gente ainda está muito no 5. É, e acho que isso aqui ajuda a, a que a galera, como disse a Guta, também interessa a todo mundo, né? Desenvolver o um mercado para que tenha um entendimento maior e que as ferramentas, assim como a gente falou, evoluam e, e que a gente possa participar de uma maneira mais efetiva e mais inteligente, né? de chegar e gerar resultado com mais personalidade, com mais é, empatia também, sem ficar infernizando, né?
0: <risos> sem ficar infernizando a galera. E eu quero agradecer a você, ouvinte, que acompanhou esse episódio. Gostou da conversa? Deixa aqui as cinco estrelas no Spotify, que eu sempre falo, a gente fica amarradão quando você deixa as cinco estrelinhas pra gente aqui. Siga o Conversa B2B e eu espero você na nossa próxima conversa Valeu, pessoal!